0: Detektor FM. Zurück zum Thema. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Hier ist Detektor FM live von der The Arts Plus. Und bei mir ist Heidi Bennekenstein. Hallo. Hallo. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Ein deutsches Mädchen. Ja. Aber es geht nicht irgendwie um ein deutsches Mädchen, sondern es geht ganz konkret um dich. Denn du hast eine Kindheit oder ein... Eine Jugend hinter dir, die, glaube ich, die wenigsten von uns nachvollziehen können, denn du bist in einer, darf man das so sagen, in einer Nazi-Familie groß geworden?
1: Genau, also ähm, ja, ich habe in meiner Kindheit, ähm, unter der sich die wenigsten überhaupt nur irgendwas vorstellen können. Ähm, ja. Wie, das, wie,
0: wie, wie sieht der Alltag aus?
1: Der Alltag in einer Nazi-Familie. Ja, also grundsätzlich, so im Groben hat sich unser Alltag nicht so sehr von anderen unterschieden. Bei uns ging es dann eher so im Detail, war dann einiges anders. Also mein Vater hat den ganzen Alltag entschieden. Er hat entschieden, was wir anziehen. Er hat entschieden, was es zu essen gibt. Er hat entschieden, was für Bücher wir lesen. Er hat die Musik entschieden. Er hat entschieden, was wir spielen. Und ja.
0: Und wie war das? Also was war zum Beispiel verboten? Cola oder also?
1: Ja, Sachen wie Cola natürlich ähm, geht gar nicht. Ähm, wir durften auch keine Schlaghosen tragen, was ja in den 90ern total modern war. Überhaupt äh, moderne Kleidung hat er abgelehnt, große Aufdrucke auf ähm, T-Shirts oder Pullovern. Wir durften keine Bücher von englischen Schriftstellern lesen, ähm, wir durften keine normale Musik hören, also was so in den Charts war, im Radio lief. Ähm, also Radio war auch,
0: nicht. Radio war Tabu.
1: Wir hatten ein Radio, aber das lag, lag auch alles so daran, dass mein Vater sehr selten zu Hause war und bestimmte Sachen dann nicht kontrollieren konnte. Das war dann so mein Schlupfloch.
0: Okay, das heißt, ja. es gab schon, das, dass du dir deine Freiräume gesucht hast, schon als genau, Kind. Genau, ja. Und wie, wie ist das, in der, gerade auch in der Schule? Also ihr wart ja dann nicht isoliert. Gibt es das, also sozusagen, wo, wo kommen so Momente auf, wo man plötzlich merkt, irgendwie... Sonst zu Hause läuft irgendwas anders als anderswo. Also, ich habe mich ganz klein. ich habe immer gedacht, alle essen abends irgendwie Leberwurstbrote und dann war ich mal bei einem Freund und da gab es abends warmes Essen und dann habe ich mich gefragt, warum haben wir kein warmes Essen? Ja. Ist jetzt ein bisschen banaler, aber wann, wann kommen diese Momente?
1: Ja, ich hatte schon vor dem Kindergarten eine Freundin, die bei mir in der Straße gewohnt hat, bei der natürlich zu Hause alles ganz anders war. Mir war das von Anfang an bewusst, dass es bei uns irgendwie strange ist. Aber es war für mich einfach so. Also ich hätte mir das auch anders gewünscht, aber nicht anders vorstellen können.
0: Und wann war der Punkt, wo du gesagt hast, da muss ich jetzt raus? Und wie ich, macht man das? Also wie, wie ja. kriegt man das selber hin? Also Hattest du ja. jemand von außen, der dir geholfen hat? Weil ich meine, egal ob jetzt Nazi oder nicht, äh, Vater, Mutter, Geschwister, also es gibt ja doch irgendwie, die Bezugspunkte bleiben ja.
1: Ja, ich bin ja zusammen mit meinem Mann ausgestiegen. Also damals waren wir noch nicht verheiratet, aber eben jetzt... Ähm, der Ausstieg, es gab keinen Punkt, an dem wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir da raus. Das war ein Prozess, der hat viele Jahre gedauert. Wir haben angefangen zu zweifeln, haben dann doch irgendwie wieder mitgemacht und erst nach Jahren haben wir dann den Ausstieg geschafft. Ein wichtiger Punkt war für mich, dass ich schwanger war und dann plötzlich so diesen, dieses, dieses Klickerlebnis hatte und sagen konnte, So, äh, nee, warte mal, hier stimmt was nicht. Ich will das auf keinen Fall für mein Kind und auch nicht mehr für mich und wir müssen jetzt da raus. Dann hat es aber trotzdem noch mal zwei Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich passiert ist, weil es einfach so ein großer Schritt ist. Uns hat dann letztendlich ähm, die aus Aussteigerinitiative Exit Deutschland geholfen, ähm, auszusteigen und ja, die, waren, ähm, die haben uns da rausgeholfen und die waren äh, eine wichtige, sehr wichtige Begleitung.
0: War das ein ganz harter Cut, also so wie man das aus Filmen kennt? Ich sag mal böse gesagt Zeugenschutzprogramm, keinen Kontakt mehr mit allen, die du früher gekannt hast, oder? Ist das schleichender, da langsamer passiert?
1: Also, wir haben das, es gibt unterschiedliche Arten auszusteigen, auch diesen plötzlichen Cut gibt es. Wir haben das anders gemacht, wir sind über einen ganz schleichenden Prozess ausgestiegen. Wir haben falsche Fährten gelegt, unseren Kameraden. Wir haben erzählt, dass wir umziehen, haben den aber einen anderen Wohnort genannt, als da, wo wir dann tatsächlich hingezogen sind. Wir haben gesagt, wir arbeiten jetzt woanders, haben aber dann was in Wirklichkeit ganz woanders gearbeitet und haben den Kontakt mit der Lüge abgebrochen, dass äh, mein Mann eben jetzt einen Job hat, wo der Chef ähm, keinen, keinen Kontakt zur Szene toleriert. Das war für die Szene okay, das ist ja dann kein Ausstieg, sondern ein Aufhören, eine Pause machen, ähm, das, ist, das ist erlaubt. Ähm, ja, das, das waren dann so die ersten Lügen und die, durch diese Distanz konnten wir dann unseren ähm, Weg Richtung Ausstieg gehen. Ja.
0: Ich stelle mir vor, das ist wahnsinnig stressig die ganze Zeit, Dieser, dass man Druck hat, irgendwie man verplappert sich oder man, irgendwie man sieht einen an einem falschen Ort und also es fliegt auf. War das so ein, so, ein, so ein großer emotionaler Druck oder gibt es was, wo du sagst, das hat dich am meisten belastet?
1: Das ist, das ist wirklich ein riesiger emotionaler Druck. Es kann ja auch einfach alles auf einmal aufliegen. Deswegen haben wir uns auch dann letztendlich an Exit gewandt, weil wir irgendwann mit dieser Gefährdungslage nicht mehr alleine klargekommen sind, überhaupt nicht wussten, was, wie wir damit umgehen sollen. Man ja auch nicht richtig ausgestiegen ist, wenn man plötzlich so, also so halb draußen ist. Es weiß keiner, dass man ausgestiegen ist. Also die Gefährdung ist tatsächlich auch durch die Antifa noch da, die das nicht weiß, immer noch denkt, man ist Nazi, wir sind es aber gar nicht mehr. Und die alten Kameraden... Sie wissen die es auch irgendwie nicht, dass wir ausgestiegen sind und das heißt, ahnens aber akut dann akut von doch. rechts
0: oder links bedroht
1: worden dann nach dem Ausstieg ähm, dann ja also sobald die rechte Szene das wusste wurden da Aufrufe gestartet ähm, uns zu schaden rauszufinden wo wir zu wohnen aber die, also von, von da ab war, hatten wir natürlich keine Gefährdung mehr durch die Antifa ist das, das nicht
0: ist es heute so ich meine Du bist ja nicht nur ausgestiegen, sondern du hast jetzt auch noch ein Buch drüber geschrieben. Ich kann mir vorstellen, das sehen die nicht so gerne.
1: Nee, das finden die tatsächlich nicht so cool. Man muss sagen, dass die Szene Frauen grundsätzlich nicht ernst nimmt, die aussteigen. Also Frauen werden grundsätzlich in der Szene einfach mal nicht ernst genommen. Frauen, die aussteigen, sowieso nicht. Bei mir hat sich die Szene im Moment darauf verständigt, das zu ignorieren oder mich irgendwie schlecht zu machen, also irgendwie, weiß ich nicht, mal ständig ähm, wird irgendwo geschrieben, ich hätte meinen Mann betrogen oder so, also, also ganz, ja, hinter, also auf so eine hinterfotzige Art eben, aber Bedrohungen kriege ich im Moment nicht, nee.
0: Und was war der Anlass, dass du gesagt hast, so, ich will nicht nur einfach aussteigen und das hinter mir lassen, sondern ich schreibe auch ganz bewusst darüber?
1: Ich habe irgendwann gemerkt, dass die meisten Leute sich unter dieser Szene, in der ich war, als Kind überhaupt nichts vorstellen können. Das ist für die meisten ein riesen Schock, dass es sowas mitten in unserer Gesellschaft gibt. Deswegen war es mir dann irgendwie wichtig, das, das auch immer wieder zu erzählen. Irgendwann habe ich gemerkt, in Interviews, der Platz reicht da gar nicht aus, um das wirklich zu beschreiben. Und dann habe ich irgendwann dieses Buch geschrieben. Und für mich ist das jetzt auch das Ende meiner öffentlichen, meines öffentlichen Ausstieges. Also nach diesem Buch werde ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und dann ja, normal leben, wie andere auch.
0: Es ist Teil deiner Autobiografie, diese Zeit, ist es eher so, dass du dir wünschst, dass du das hinter dir lassen kannst, dass du das irgendwann vergessen kannst oder wirst immer, wird es immer aktiv ein Teil von dir sein, du arbeitest ja auch in der Aussteigerhilfe Bayern, also, wirst du dich weiter damit beschäftigen, hast du ein Auge auf die rechte Szene? oder Ausblenden?
1: das wird ganz automatisch immer passieren, dass ich mich immer damit beschäftigen werde, dass ich da immer sensibler sein werde als andere Menschen. Aber ähm, ich, ich möchte eben da nicht mehr öffentlich aktiv sein und ausblenden kann man das nicht und ich kann das ja auch nicht abschließen. Das ist ja so ein wichtiger Teil, es ist meine Kindheit, das ist glaube ich so die, ja, das Fundament eines Lebens, ähm, das, das kann man ähm, nicht, nicht abschließen eigentlich.
0: N99 der Podcast zur Frankfurter Buchmesse mit Heidi Bennekenstedt. Ein deutsches Mädchen heißt ihr Buch. Finde ich super mutig, finde ich echt toll. Ganz viel Glück auf der Frankfurter Buchmesse und viel Glück weiterhin. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob
0: im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.